0: Willkommen bei meinem Podcast, das hat Peter Stark gemacht, im Interview mit Doris Mitterbacher.
1: Ja, lieber Joao, ich bin ja totaler Fan von dir seit ungefähr elf Minuten, <lacht> <lacht> ähm, schon allein wegen deiner Geschichte, natürlich wegen deiner Ausstrahlung, aber ähm, du hast uns ja erzählt, jetzt bist du anfangs irgendwie auf die Putterseite gefallen ja, und, und durftest da in Brasilien irgendwie aufwachsen, in schöner Umgebung, adoptiert von deutschen Eltern. Und dann warst du vielleicht erstmal sauer, dass du entwurzelt wurdest. Heute sprichst du ja reflektiert darüber. Heute ist es ja auch Teil, du hast ja deine Story in dein Leben und auch in deinen Beruf integriert. Aber wie lange hast du oder hast du überhaupt mal auch so eine schmerzhafte Zerrissenheit gefühlt? Um, dass du in Brasilien abgegrenzt lebst mit deutschen Eltern und trotzdem äh, ja adoptiert wurdest, war das schon war das schmerzhaft auch oder hast du gleich von Anfang an gewusst hey cool hier war tolles Mindset meine Eltern haben mir alles mitgegeben aus dem mache ich eine Story
0: sehr gute Frage äh, Doris denn ich glaube, als, als junger Mensch so reflektiert zu sein, also bei mir war es nicht der Fall. Zumal in Brasilien sah, war ich als der Normale. Also ich habe ja. da reingepasst einfach. Also dementsprechend war da nichts unbedingt zwangsläufig anders. Die mhm. gingen ganz normal mit, mit mir um. Weil in Brasilien ist es gerade in den 80ern so gewesen und teilweise auch heute noch, dass es normal so ist. Dass ähm, es Bereiche gibt, die abgesperrt sind, wo eben diese Menschen mhm. leben, weil man genau weiß, dass die Kinder eben dann auch in den Schulen, in die ganz normalen Schulen gehen. Und für, für die ist das, ist das normal gewesen. Ähm, was dann letztendlich 1985, als ich herkam, ich fünf Jahre alt war im April, anders gewesen ist. Denn hier war es so, du darfst dir vorstellen, meine Eltern sind halt also die sind blass, okay? Äh, mein <lacht> Bruder ist, ist deutsch. Er ist adoptiert worden hier aus, aus Deutschland. Ja, hat ähm, mhm. Wurzeln in die USA, aber er ist halt blond, okay? Und ich war so der, und bin es immer noch der, das braune Schaf der Familie, rein vom Äußerlichen her. Und da war schon allein das Anderssein sehr, sehr für mich ähm, strafend, weil mhm. ich mich immer zu jeder Zeit rechtfertigen musste, warum ich hier bin warum ich solche Eltern habe, warum ich solch einen Bruder habe. Also ich musste immer mein Dasein berechtigen. Und oh das war in Brasilien natürlich nicht der Fall, weil da mhm. durften sich die anderen halt rechtfertigen, warum sie hier sind. Wobei das in Brasilien kein Menschen stört. ja. In Brasilien sind alle Kulturen vereint, weil das sind ja alles irgendwo Räuber gewesen der gesamten Welt, die in Brasilien Einsturz gefunden haben. Und ähm, da ist Multikulti, wobei eher in Brasilien ist dann auch so Argentinien, ne? die mögen sich nicht so und die angrenzen. Es ist wie überall auf der Welt. Ähm, aber da war das eben, da war ich normal. Hier eben genau das Gegenteil. Und das zieht sich halt bis heute noch rein. ja Ich gehe heute damit Reflektierter um und ähm, nehme das nehm das nicht so nicht nicht mehr so negativ wahr. Früher war das ganz schlimm für mich, weil ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt. ja aber Woran soll es denn sonst liegen, als nicht an meinem Aus, der meine Herkunft, wenn ich Dinge nicht bekomme? Aber genau der neben mir, der eben halt der die Norm entspricht, alles erhält. Beispielsweise beim Bestellen im Restaurant. Es gab Momente, wo ich mit meiner Ex-Freundin da gewesen bin und äh, der Kellner nicht nicht Einmal mich angeschaut hat oder bei Ach, mir bestellt oder meine Bestellung aufgenommen, sondern muss, muss also meine Ex-Freundin Ex damals machen. Und ähm, das war für mich so, wo ich dachte, äh, ja, dann bleibe ich lieber dort, wo ich angenommen bin, in meinen Freundeskreis, den ich mir aufgebaut habe, langsam und so weiter. Und das ist halt sowas, wenn wir da so ein bisschen reingehen wollen, so Subkulturen werden sehr gefördert. Das sind diese, ich sag mal, sehr subtilen Herangehensweisen Richtung Rassismus und, und die anderen Themen eben. Die, die jetzt in der Welt immer stärker werden, leider Gottes. Und das ist etwas, wo ich sage, da, da kannst du nicht mehr drüber nachdenken. Liegt es jetzt an dem Wetter oder so? Ja, sondern ja, da, ja. da liegt halt an, an mir, an, an der Person, an dem Äußeren. Weil, wenn man mich kennenlernt, dann sagt der eine auch immer, ey, du kannst ja besser Deutsch als ein Deutscher.
1: <lacht> ähm,
0: oder seit oder Mensch, sie sprechen aber gut Deutsch. Seit wann mhm. sind sie denn hier? So, Seit 85 habe ich deutsche Eltern. Wie geht denn das? Und schon bist du wieder in der Argumentation drin. Ähm, klar, es gibt Menschen, die interessiert das. Die Diskussion führe ich auch immer. Menschen interessiert das wirklich. Aber du merkst ganz schnell, ob es Menschen nur interessiert oder sie dich, ähm, oder eher die Hierarchie, ich sag mal, die Länge des ähm, ne, äh, messen wollen. Ja? Und mhm. äh, da ist es halt so, da habe ich ein sehr schönes Feingefühl entwickeln müssen, weil ich A, die deutsche Sprache nicht so konnte, auch nicht reden konnte, nicht sprechen konnte, so gut. Das heißt, ich muss, konnte nur dass, ähm, die Mimik-Gestik wahrnehmen. Von daher bin ich da absolut trainiert. Also ich sehe alles, obwohl derjenige nichts mhm. gesagt hat. Oder also das kann ich, kann
1: ich, kann ich bestätigen äh, aufgrund meiner Kindheit. Ich habe auch so einen inneren Seismografen ja. und der schlägt viel, viel früher an. Da können es die anderen nicht einmal riechen. Ja. Äh, merke ich das schon innerlich und ich habe da gelernt, darauf zu vertrauen jahrelang habe ich gedacht, das ist sehr schwierig aber jetzt finde ich es eigentlich cool, das zu haben.
0: es ist Fluch oder Segen, tatsächlich ja genau, vor allem wenn du <lacht> fragst, ist, was ist denn mit dir und die sagen nichts, dann denkst du so ja ja,
1: mhm, alles klar
0: <lacht> lass, lass weitergehen, ja
1: ja, jetzt bist du ja heute Unternehmer, Autor, du bist Speaker. Wie kann man sich das vorstellen im Business-to-Business-Bereich? Du kommst in ein Unternehmen. Ist es so, dass Führungskräfte dich holen, weil sie mit unterschiedlichen Kulturen zusammen haben, ähm, zu tun haben? Wo wirst du geholt oder wo kannst du einfach helfen, dass solche Dinge nicht mehr passieren?
0: Also was spannend ist, und da freue ich mich so, dass es das gerade der Fall ist, weil wir generell ums Umstrukturieren komplett das letzte Jahr über. Von daher ist Anderssein schon mal per se da.
1: Stimmt.
0: Und dadurch ist der Vorteil auch schon mal da. Weshalb Sie damals gerufen haben, ist einfach der Grund, dass sie jemanden gesucht haben, der anders ist, weil sie etwas anderes vorhatten zu tun und dementsprechend ist reingepasst. A, der sieht anders aus. B, der ist auch ein bisschen anders im Kopf. Und, und C, könnte er passen, weil er weil er, der deutschen Sprache mächtig ist. Ja, und das ist wie im Spielfilm. Wenn du halt irgendwie einen Bösewicht suchst, äh, der spielt, dann sollte er möglichst dunkel aussehen. Ja, äh, es soll passend sein. Du wirst jetzt jemanden, der dunkel ist, wahrscheinlich nicht eine, eine Hauptrolle geben, die der Held sein wird. Da musst du halt einen Regisseur haben, der entweder genauso die Hautfarbe hat oder nicht. Und das kenne ich, weil ich viele Freunde habe, die auch äh, in der F Filmindustrie in Deutschland sind und äh, mhm. die auch angefragt haben und gesagt haben, es tut mir leid, ich kann die Hauptrolle nicht geben, weil die Menschen wollen es nicht sehen. So. Mhm. Aber jetzt kommt das Ganze zum Gelten, weil dieses Anderssein, was wir Menschen haben, es ist nicht nur das Äußerliche, sondern es ist auch das Ganze geben, das Verhalten, ist jetzt gefragt. Es gibt nichts Besseres, als jetzt andere Dinge zu tun, als vorher. Weil wie wir mhm. gemerkt haben, sind die, die Dinge, die wir vorher getan haben, eben obsolet. Es sind die neuen Methoden, die wir jetzt uns aneignen dürfen, damit wir wirklich weiterkommen in unserer gesamten Gesellschaft, in unserem Dasein als Mensch auf der Erde tatsächlich. Die Initiative, weniger Fleisch zu essen, ob du Vegetarier bist oder Veganer bist, das ist jetzt enorm groß geworden. Ich gehe hier zum Rewe bei uns um die Ecke. Die haben ein gesamtes Abteil mittlerweile von veganen und vegetarischen Dingen. Wo du vorher noch mhm. gedacht hast, was soll das hier? ist doch Schwachsinn. Ja, nee, ja. nee. es ändert sich so ziemlich viel ziemlich viel. Krass. Das Bewusstsein wird einfach anders. Und dementsprechend wird auch die Sicht auf etwas anderes, sprich einen Menschen, den man vorher vielleicht nicht geholt hätte, weil man vielleicht Angst gehabt hätte, dass er nicht der deutschen Sprache mächtig ist oder irgendwelche Verhaltensweise an den Tag legt, die nicht erwünscht ist, ist es heute umso wichtiger, dass genau solch ein Mensch kommt, um zu zeigen, dass das so, wie es vorher war, zwar gut war, aber es nicht so weitergehen kann. Und mhm. deshalb ähm, ist das der Grund, warum viele jetzt auch holen. Ja.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil mich so brennend interessiert. Wenn man sich traut, den Menschen nicht nach dem Äußeren zu beurteilen, ja? Wenn man sich traut, die Menschen im Unternehmen anders wahrzunehmen, glaubst du, dass da ganz viel Produktivität auch auf der Strecke bleibt, weil man diese Individualität gar nicht handeln konnte oder weil man das nicht zulässt, dass vielleicht eine Frau eine andere Idee hat oder jemand aus einer anderen Kultur? ganz neue, coole Ideen hätte in einem Meeting und oh, die Menschen sich oh. vielleicht nicht trauen zu sprechen.
0: Ist das, was du gerade sagst, da kriege ich gerade Gänsehaut und schade, dass ich es nicht sehe, ich zeige es euch, aber <lacht> ähm, ist was, was mich sehr, sehr, sehr in Rage bringt und emotional macht, ist das Thema Frauen in dem ganzen Kontext. Ich will auch nur darauf eingehen, weil das für mich sehr wichtig ist. Äh, mir mhm. ist eines, Das ist mir eines der wichtigsten Themen überhaupt, weil ich habe 15 Jahre lang Menschen vermittelt und das tue ich jetzt auf meine Art und Weise. Und ich musste feststellen, dass viele der Firmen eben spezielle Wünsche hatten und dementsprechend nicht nur, was jetzt die äh, Qualifikation anbelangt, sondern vielmehr die Herkunft und das Aussehen der ja, Person selbst wirklich. und des Geschlechts. Und das ist ein Thema da, da kriege ich, krieg ich Plack, wie man hier sagen würde. <lacht> äh, und ähm, also nur ein Beispiel ist, äh, ein Mann hat schon mal natürlich auch ein Thema, sich irgendwo zu bewerben. ja Auch wenn er anders aussieht. Das ist schon mal tragisch. Aber er hat den Vorteil, er, hat, er ist ein Mann. Er hat mhm. äh, weniger sekundäre Geschlechtsteile und das ist schon mal ganz gut. ja Weil er mhm. ist keine Gefahr, dass er irgendwie weggeht, weil er jetzt schwanger ja. wird. So, das ist das erste Thema. Trotzdem muss er sich auch beweisen. ja Das, das ist genauso schlimm wie... Ähm, Anders. Aber was ich sagen will, Richtung Frau, was du jetzt gerade auch gesagt hast, jetzt bist du eine Frau und möchtest mhm. irgendwo, irgendwo bewerben, dann hast du ja auch schon mal das Thema, ah, was ziehe ich an? Ne? Du mhm. als, jetzt, äh, als als Doris, so, ne? was ziehe ich an, wie komme ich rüber, komme ich nicht zu Sex rüber, komme ich normal rüber, komme ich, naja, ne? komme ich, wie komme ich rüber? Also du überlegst was du anziehst. Ein Mann zieht einfach einen Anzug an, fertig. Mhm. <lacht> was willst du denn da Großartiges machen? So. Ja. Äh, wieder Anzug oder kein Anzug. So und bei einer Frau ist es anders. Dann trägst du es zurück, schminkst dich viel oder Parfüm oder hier und da. So dann gehst du hin und musst erst mal beweisen, dass du eine Frau bist. Wenn du dementsprechend weiß bist, hast du da keine Schwierigkeiten, weil sie keine Angst haben, weil sie das Verhalten von dir kennen. Sie wissen deine Mimik zu, deine Mimik einzuschätzen, deine Gestik einzuschätzen. Also sie wissen, dass du eine Frau bist, die hellhäutig ist. Das heißt, davon ist erstmal keine Gefahr auszugehen, weil man sie versteht. Also ich habe keine Angst, dann als Person mit dir mhm. zu sprechen, weil ich weiß, wie mhm. du dich verhältst. Aus Vergangenheitstagen her bis hier. Jetzt ist aber so, nehmen wir mal an, du bist dort und unterhältst dich mit dem Personaler und du kommst weiter und da freust du dich und und äh, bist fein. Eine schwarze Frau hingegen, die hat dasselbe Thema wie du auch vorher, nur mit dem Unterschied, dass sie sich bei dem Gespräch erstmal vorher beweisen muss, dass sie weiß ist. Okay?
1: Ja, mh. in ihrem Verhalten, ja.
0: Mit ihren Fachkompetenzen.
1: Mhm.
0: Und dann geht die Farbe runter von dem anderen, also der sieht dann die Farbe nicht mehr, der Haut, sondern geht dann wirklich auf die Fachkompetenz. Jetzt muss sie einen drauflegen. Jetzt muss sie deswegen einen drauflegen und sagen, okay, deswegen. Und das ist schon mal schwierig. Und dann, dann wird sie vielleicht genommen oder nicht. Und das geht okay. gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich durfte überhaupt keine schwarze Frau bringen. Ich durfte keinen Mann bringen, der Ali heißt. Und der ist hier geboren, der hat hier seine Professur abgemacht. Das war den völlig egal. Völlig egal. Und das kann es nicht sein in dieser Gesellschaft. Es kann es einfach mhm. nicht sein. Rassismus haben wir übel auf der Welt. Vollkommen in Ordnung. Nur ich lebe gerade hier. Und meine Kinder, ich habe zwei Töchter. Zwei Töchter, die einmal halb deutsch sind und einmal halb brasilianisch sind. Was eine geile Mischung ist, weil die sehen richtig cool aus.
1: <lacht> Aber das ist ja. das Problem.
0: Das ja. ist ja das Problem sogar. Die haben meinen Teint. Was sollen die denn jetzt machen? Die müssen sich erstmal mhm. dafür rechtfertigen, dass sie gut aussehen. Sich beweisen, dass sie gut aussehen. Dann, ja, ja. Okay, warum? Äh, was macht dein Vater? Wieso Brasilian? Wieso? Kannst du Portugiesisch? Ja, nein, wieso? Weshalb? Diese ganzen Geschichten, da drumherum, um, um, sich, um sich als Mensch irgendwo zu beweisen, im Business völlig daneben. Wenn du sagst, ich bringe diesen Nutzen dieser Firma X mit diesen Kompetenzen und, und, mhm. spar, und sie sparen dadurch, wir haben beide etwas davon, let's go, hey, why not? Aber mhm. nicht zu sagen, wo kommst du her? Wie siehst du aus? Nur um dann zu rechtfertigen, warum sie dann, ne, dann gehst du dann ins Kleine. ne. Wenn, wenn du siehst, okay, der hat dieselben Kompetenzen, der sieht halt nur anders aus. Wo im Lebenslauf kann ich genau gucken, den Unterschied, dass ich doch den Weißen nehme?
1: Also, ich bin geflasht, Peter, du auch. Absolut, absolut. <lacht> Und äh, allein in dieser Folge hast du mir schon, habe ich mich schon ertappt gefühlt ertappt, nicht berührt, ertappt mhm. im, im Gedanken. Und dafür möchte ich dir schon mal ein großes Danke aussprechen, dass ich ertappt wurde, weil dort, wo ich ertappt bin, konnte ich das ändern und hast du Bewusstsein geschafft schon einmal mit dem und dieser Geschichte. Und ich bin jetzt schon ges gespannt in der nächsten Folge auf deine Tipps zu dieser ganzen Geschichte.
0: Danke. Das hat Peter Stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.